0: Hei og velkommen til Ølkilden kunnskapspodcasten til lokalbrygg.no Mitt namn er Jonidar, og jeg skal være ølguiden din i dag når vi skal gå gjennom en av de stolteste mat- og drikketradisjonene vi har her til lands nemlig juleøl Og akkurat det her med jul, det er en spesiell tid på så mange måter Historisk sett så er jul noe som har vært brukt altså, lenge før kristendommen da man feiret jord sånn rundt, rundt vintersolverv. Det er jo selvfølgelig noe helt annet i dag, men det var det man gjorde. Man sparte på den beste maten, og man skulle lage den beste drikka for å feire vintersolvervet. Man skulle drikke til både Odin for en skål, for makt til kongen og seier i krig, og freja og skål ikke minst for fred og et godt år. Eh, vi må tilbake til eh, rundt 900-tallet. Den nordrørende historiefortelleren, altså en skalden Torbjørn Hornklove, han skrev et hyllingsdikt til Det Dette heter Haraldskved, eh, med et følgende sitat. «Uti vil Jol drekke.» Og det kan tolkes som at «ut vil han drikke jul.» «Ute» vad det en betegnelse på «ut på havet», mens «han» var symbolet for kongen på den tiden. Så det her med, med å drikke jul, altså juleøl, det er noe som har vært en del av norsk kultur av eller ganske lenge, som det forstår. Etter hvert så kom jo kristendommen in og man skjønte at Jul var en såpass sterkt forankret tradisjon i, ja, i hele Norge, at man ikke greide å innføre det som man i mange andre land kaller Kristi messe, altså Christmas, for det av dere som er flinke i nynorsk. Og da man beholdt med jul og forankret det, i stedet for å ta Odins Frøy og Frøyås skål, så begynte man å ta en takk til Krist og Sankta Maria for fred og godt år de fick till och med ordna det så sånn att uh, det här med att lage juleøl var något som blev lovfestad först i frostattingsloven och i rigulattingsloven där man uh, rätt och slett hade ordnat en samling med lova gott uh, i hjälpen av biskoppen och kongen då sammens det här det var ganske specifika regler. Den sa bland annat att det ikke var lov till att dricka för andre dag jul. Till en så var de ganske flinka att ta igen det tappte och man kan si det så, sånn, om man fejre ofte till både 13. och 20. dag jul faktiskt. man var en bonde, så var du pliktig till att med en mängd korn tillsvvarande din egen vikt och din kone, hvis du hade det vis du ikke gret og jøre det i tre år på rad, så dissekerte du faktisk å, å miste gård og myte går grund og bli forvist går og grund by dag delt mell om kongen og kyrkka. O som sånn var det i mange mange år. Eh, akkurat hvilken type juleøl det var på den tiden er litt vanskeligere å si, fordi at vi har ikke et så stort eh, nett eller arkiv av kunnskap fra den tiden eh, men at det ble brygget juleøl det er det ingen tvil om, at det ble brukt gode råvar er det heller ingen tvil om til den tiden å være selvfølgelig eh, og, og det er rett og slett en, en litt sånn ukjent tid en tid som vi vel, vet veldig mye om, det er industrialiseringen den startet rundt eh, 1600-tallet og, og vart spesielt Jeg fikk den god fart i 1800-tallet, og juleøl ble etter hvert litt det som mange av de andre ølene som man hadde på den tiden. Det ble færre og færre bryggerier, for man fikk større og større bryggerier. Man fikk en industrialisering, en effektivisering, og første gang man ser at juleøl er benavnet er i 1969. Det den denne industrialiseringen gjorde var at man ble mer og mer samstemt om hva et juleøl skulle være, og standardiseringen fortsatte spesielt når ølkartellene ble startet i 1935. Da ble rett og slett Norge delt i seksjoner der bryggeriet hadde ansvaret for å... Ja, sälja öl kun inom få skit geografiska område. Man hade avtalade priser, man hade avtalade smaker och tidsrum som man också kunde sälja det. 29 november till 15 januari. Det var det eneste tidpunkte det var möjligt att sälja juleöl. Ehm och det det gjorde det är det som hör på, När det hörr att någon det är som ser ska få se ölet som er har i glaset. Det är man fick ett et ganska jämnt produkt man fick et uh, juleöl som var likt nästan nuonsett kommer man ungefärlig mest små geografiske eh uh, variationer men man fick et uh, mörkt gyllent eh uh, öl som var huvudsakligen underjära ehm uh, och som hade gode toner av altså å kalle julesmaket og julearomaet. Eh, nå har jeg skjentklassen mitt, skal ta en, en, liten, en liten evaluering av det her tradisjonelle eh, norske juleølet. Når det lukter på det, akkurat det jeg snakket om, du har litt sånn julekrydd, sånt varmt preg av kanel, du har det momme, du har selvfølgelig toffee og karamell fra malte i Eh, smaksbildet her, eller i aromabildet eh, og en liksom Tänke eh, tenke vørterøl eh, i, i aromaen eh, jeg tar en liten smak også, for juleøl det er tross alt ment til å smakes mm. ja og det følger opp med en deilig malt sødme god balanse, en liten bitterhet i avslutningen, så man får balansert upp den sødmeen jeg får litt sånn for du har mye av de samme smakene som jeg nevnte i uh, aromabildet. Toffi, litt sånn uh, uh, ordentlig karamell, fløtekaramell med litt grann salt for det i, uh, i tankene her sånn. Uh, og en god balanse og en ettersmak som lener seg mot uh, malte. Uh, kall det, ja, kall det maltdominert. Nei. Mm. Og fra 1935 til 1987 så var det akkurat har beskrevet for dere og smaket for de som ser her episoden på YouTube, så var det her gjengs for et juleøl. Det betyr at det var det du fikk, og etter hvert så var det jo veldig lite variasjon faktisk når det kommer til øl generelt i Norge. Man hadde gått fra veldig mange små regionale bryggerier til å ha noen få store bryggerier. Det betydde att det man hadde tilgjengelig var en pilsner, man hadde kanskje en eksport hvis man var litt heldig, man hadde en buyer og det var nesten det eneste. Så når juleølet kom så var det en stor happening som ble, ja, ikke, om vi ikke feiret, så ble det i hvert fall uh, en, et frisk pust i en ellers ganske monotom ølverden. På 90-tallet, nærmere bestemt 1999, så hadde jo Vinopole overtatt salget av sterk øl i butik og man fick også en uh, tillatelse til å lage øl over 7%. Og det här var ganske instrumentalt i utviklingen av og eh, juleøl, sånn som det er i dag. Man fikk eh, eh, bukkel eh, med høyere alkoholprocent. Man begynte få mer smaker, og på starten av 2000-tallet så begynte også de her små mikrobyggeriene å, å komme til. De siste ti åren har vi sett en helt fantastisk eksplosjon av diverse juleøl på markedet, som varierer i alt det lyseste lyset til det mørkeste mørket. Det er surt, søtt, bittert, alt midt i mellom. Uh, og det som kanskje kjennetegner et moderne juleøl i dag Det er det at det har en eller annen form for referanse til jul Og jeg skal ikke være... En, en dømmende kraft i så måte. vad det er, det kan være alt ifra hvilke krydder som er brukt i. Man kan ha brukt faktisk vanil, eller pepper, eller eh, vanilje, eller vad det måtte være i selve ølve. Jeg har faktisk også smakt øl med eh, juletre i seg, granskudd og den typen ting. Eh, så det kan være en måte. Det kan være faktiskt noe så enkelt som en juleetikett, eller det kan være öl som er brygget til julemat. Det er ingen fasit på det lenger. Eh, så det betyr at man må gjøre en litt research for å vite hvem av de hundrevis av ølene som kommer hvert år, är eh, det beste til jul. Eh, og det er jo det er litt spennende da, fortsatt med juleøl. Så jeg vil faktiskt dele juleøl opp i de tre forskjellige kategoriene jeg nå har snakket om. Det er de eh, i hermetegn, store hermetegn, forhistoriske, som er från den, den litt sånn svunne tida der vi ikke har så mye dokumentasjon, från för vikingatiden och fram till industrialiseringen så har vi den perioden som har varit industrialiseringen där det var få bryggerier och en underjära mörkare lite maltshöt öl som var juleölle och där vi er i dag, som är de sista 20 åren där det rätt och slätt snack om öl med en annan referanse till jul och det kan vara mange olika typer når det kommer til en ting som uh, uh, mat, så er jo det her med jul en tid der det ikke bare er god drikke, det er også masse, masse god mat. Det er jo en slags høytid for de som er glad i gode smaker, også synes det i, uh, i hvert fall er. Uh, og då kjenner litt an på hva er det som er godt til julematen. Uh, jeg synes at det er veldig individuelt i forhold til hva man skal spise selvfølgelig, og hvilke preferanser man har. Når det kommer til ribbe, for eksempel, så vil noen foretrekke noe lyst og lett, som kan den opp etter denne sånn tunge, fettete maten, mens noen vil ha litt mørkere, noe som kanske matcher litt bedre mot selve smakene som man ofte finner i en ribbe. Når det kommer til pinnekjøtt, så vil det være lite samma samme, og når det kommer til uh, uh, selvfølgelig lutefesk, så vil det være litt, kanskje ikke så mye der som på kjøttet, men du vil allikevel ha en smakspreferanse. Så det jeg bruker å si, det er at hvis du skal ha en juleøl til julemat, så ikke gå for bare en type. Experimenter litt, ta gjerne en eller to forskjellige, og smak hva som passer best. En som er på den mørkere siden, og en som er på den lysere siden, og så smak kall som passar bäst i följd till vad du like. Eh, jag ska dog som kock inrömma att det är en smak som jag syns passar väldigt gott på tvers av fjorden när det kom till juleöl och det är den perfektioneringen som industribryggerierna har gjort i utvecklingen av de här underjära det som malt maltdrevne Eh, juleølene eh, og det er rett og slett fordi at de er såpass balanserte og non-offensive for å si det på godt nynorsk eh, at de eh, vil ikke krasje med så mange av smakene til jul, eh, samtidig som de kanske heller ikke drar frem så mange det vil være en fin, sånn neutral middle ground, om man vil eh, mye bedre enn mange av disse diskusjonene som man kanske har runt eh, julematen til vanlig så får det heller arrestere meg på det da har dere forhåpentligvis fått litt mer forståelse for juleøl og dens viktige historie i Norge. Uh, enten om du så det her på YouTube, eller hørt det här på podcasten vår, så sett det veldig stor pris om dere kan gi en liten tommel opp, uh, eventuelt gi en liten rating, eller trykk abonner, eller hva, hva det er, avhengig av hvor du er hen. Og så må du også, uh, også huske det at du kan finne mye god ølkunnskap, inspiration og oppskrifter, kanske på litt pinnekjøtt med øl, det kan du gjøre på lokalbrygg.no. Så uh, selvfølgelig, som alltid, så finner du oss på Instagram og på Facebook det er bare å søke opp lokalbrygg.no så finner du oss igjen, tusen takk for at uh, du så på uh, og så ser vi frem til vi møtes neste gang og kan dykke litt ned i ølkilden og kanskje lære litt mer om øl vi snakkes